0: Hola, hola a todos mis hermanos reciban un saludo muy especial en Cristo Jesús eh, Para nosotros es muy bonito poder acompañarlos en este seminario de Vida en el Espíritu Que estamos organizando en la renovación católica carismática a nivel nacional Nosotros somos Jonathan y Jessica, les contamos que somos de Pamplona, norte de Santander Pertenecemos a la zona nororiente y pues hoy queremos en toda esta sintonía que venimos de oración entregándole toda nuestra vida a Dios, reconociendo en primer lugar su amor poderoso, su amor magnífico y grande que ha tenido con nosotros reconociendo también nuestra condición de pecado, nuestra condición eh, de personas débiles y frágiles que caemos en muchas circunstancias, asimismo hoy reconocemos que Dios tiene todo el poder para liberarnos para sostenernos y por eso, para disponernos verdaderamente a este encuentro, yo los quiero invitar a que nos entreguemos a esa presencia del Espíritu Santo. A ese Dios que siempre te ha llamado, que siempre ha estado contigo. Y sobre todo, a ese Dios que no se cansa de llamarte y de buscarte. Hoy te invito a que desde donde estés, te desprendas de todo lo que en este momento puede ser una distracción para tu encuentro personal con Dios y que le pidas a ese Espíritu Santo que disponga absolutamente todo en este encuentro para que logres escuchar su voz para que logres conectarte especialmente con Él Señor mío y Dios mío te pedimos que en este momento derrames la fuerza poderosa de tu Espíritu Santo Derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor Ven a morar en nosotros, ven a obrar Que se abran tus labios, mi querido hermano Para aclamar esa presencia del Espíritu Santo Él no hace caso omiso a lo que tú le dices A las palabras que tú proclamas Por eso dile, ven Espíritu Santo de Dios Que necesito de ti Ven Espíritu Santo que hay muchas ocasiones En donde me siento tan pequeño Que me siento incapaz de seguirte, Señor en donde me siento tan frágil y tan débil que no soy capaz Señor de seguir tus pasos ven Espíritu Santo a llenarme de fortaleza ven Espíritu Santo a decirme que ese Dios me busca y que hoy me está encontrando ven Espíritu Santo de Dios a vivir en mí a darle vida a estos huesos secos ven Espíritu Santo de Dios porque necesito de ti ven Señor y fluye en mi vida Espíritu de Dios fluye en mí Con tu fuerza y con tu amor Que te pueda ver Obrando sobre mí Con poder vive en mí Vive en mí Espíritu de Dios fluye en mí con tu fuerza y con tu amor que te pueda ver obrando sobre mí con poder y en tus fuentes de agua eterna purificame con tu fuego inextinguible vivifícame. Yeah. yo no quiero solo un toque especial de ti Santo Espíritu Quiero que vivas en mí, Santo Espíritu. Quiero que vivas en mí. Dile eso, dile que quieres que él sea el que viva en ti. Que quieres que él sea quien more en tu vida. Que no quieres solo un toque. Que no queremos un solo encuentro. Que no queremos un solo encuentro con ese Dios sino que queremos que su Espíritu Santo nos inunde por completo, ven Señor yo te pido que te derrames en cada uno de nosotros te invito mi querido hermano a que pongas tu mano en tu corazón y a que ores en ese momento para que ese Espíritu Santo aperture tus oídos, tu mente todo tu corazón a recibir esa palabra que hoy Dios te va a entregar porque esa palabra que hoy Dios te quiere decir es para ti y quiero que te lo tomes personal. Que dispongas tu corazón para abrir todo tu ser y disponerte a ese encuentro personal con Dios. Dile que quieres que Él sea lo único que en este momento sea prioridad para ti que quieres dedicarte estos minutos al encuentro con Dios, a reconocer su poder, su fuerza salvadora ven Santo Espíritu de Dios a todas las personas de la renovación, a todas las personas que queremos entregarnos a ti Señor, que no nos basta Señor estamos tan sedientos de ti, que queremos más y más de la presencia y de la fuerza de tu Espíritu Santo ven hey, hey. somos todos tuyos, Dios mío, y te entregamos todas las áreas de nuestra vida, Señor, para que tú te manifiestes en ella, que tu presencia no nos falte nunca, Señor, que como hijos tuyos podamos reconocer la grandeza de tus obras en este preciso momento, que todo tu poder, Dios mío, se derrame el día de hoy en nosotros a través de este encuentro, que no seamos sordos a lo que hoy nos quieres transmitir, que hoy podamos escuchar tu voz a través de este hermano que nos va a hablar el día de hoy, que hoy podamos reconocer tu misericordia Dios mío, porque somos tus hijos muy amados, así que mis hermanos para comenzar este encuentro vamos a orar con esa oración que Dios mismo nos enseñó y ahora la con la certeza de que Dios va a orar milagros hoy en ti créelo y afírmalo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Hola a todos mis hermanos, mi nombre es Paola Candelo. Soy parte de la Secretaría Nacional de Jóvenes de la rsc Colombia y en este momento quiero compartir con ustedes el sexto anuncio de nuestro seminario de Vida en el Espíritu. Estamos en este proceso de preparación para nuestro último de Camino al Conarjo y para nuestro Congreso Nacional de Jóvenes en GATIVA 2021. Así que los invito para que en este momento nos dispongamos, dispongamos nuestro ser, nuestro corazón para recibir este mensaje que el Señor quiere darle a cada uno de ustedes y a mí como primera medida. Vamos entonces a entregar todo en las manos de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Iniciamos entonces este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bueno, ahorita después de haber visto este tema maravilloso del Espíritu Santo La promesa del Espíritu Santo Vamos entonces a pasar a un tema muy interesante Y es vida nueva en Cristo. ¿Qué será eso de vida nueva? Algunos han escuchado sobre eso, otros lo han experimentado y otros quizá lo han experimentado, pero ya se les ha olvidado un poquito de qué significa tener una vida nueva en Cristo y de cómo podemos hacer para vivir esa vida nueva en Cristo. Vamos entonces a iluminarnos a través de la palabra, vamos a tomar nuestras Biblias allí desde donde estamos y vamos a buscar Gálatas 2.20 ¿Y qué nos dice esta cita bíblica? Que nos da un poquito de iluminación Acerca de precisamente Qué es, de manera general Tener una vida nueva en Cristo Nos dice entonces Ya no vivo yo Es Cristo Quien vive en mí Ya no vivo yo Sino que es Cristo Quien vive en mí Entonces para iniciar Vamos a definir de manera general qué es tener una vida nueva en Cristo. Precisamente es entonces que ya no viva yo, sino que sea Cristo el que empiece a vivir en mí. Que ya no me vean a mí, sino que vean a Cristo, el rostro de Cristo. Pero vamos entonces a ir tomando algunos puntos para profundizar en esta vida nueva en Cristo en este entender y comprender este tema, esta enseñanza, este anuncio que el Señor trae para cada uno de nosotros. He querido entonces eh, en este día compartir con ustedes cinco puntos para ir profundizando un poco más en este tema y para que también vayamos acercándonos, cuestionándonos, preguntándonos acerca de si será que nosotros tenemos en este momento una nueva vida en Cristo. ¿O será que el Señor nos está llamando a tener esa vida nueva en Él? ¿Cuál es ese primer punto importantísimo a tener en cuenta cuando hablamos de nueva vida? Y es precisamente el tema que acabamos de ver El Espíritu Santo Es esencial para tener una nueva vida en Cristo Que nosotros tengamos apertura al Espíritu Santo de Dios Que nosotros permitamos que que ese Espíritu de Dios venga a habitar en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos entonces a iluminarnos también con la palabra en este punto y vamos a buscar el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, en esa conversación tan interesante y tan hermosa que Jesús tiene con Nicodemo. Un miembro del partido de los fariseos llamado Nicodemo, persona relevante entre los judíos, fue una noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie, en efecto, puede realizar los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Pues yo te aseguro que solo el que nazca de nuevo podrá alcanzar el reino de. Nicodemo repuso ¿Cómo es posible que alguien ya viejo vuelva a nacer? ¿Acaso puede volver a entrar en el seno materno para nacer de nuevo? Jesús le contestó Te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu Lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espiritual. No te cause pues tanta sorpresa si te he dicho que ustedes deben nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Oyes su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante este primer punto, que lo que nos está diciendo, en otras palabras, es nacer de nuevo en el Espíritu, significa tener una nueva vida en Cristo, o más bien, para tener una nueva vida en Cristo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y nacer desde qué? Desde el Espíritu, como lo va a decir aquí Jesús a Nicodem. ¿Y qué significa nacer del Espíritu? Pues precisamente que nosotros podamos abrir nuestro corazón, disponernos para que el Espíritu obre en nosotros. Y este texto bíblico nos da una pista esencial para nosotros comprender cómo hacer para que sea el Espíritu el que obre en mi vida. Y aquí hay una clave, y lo va a decir este versículo 8: El viento sopla donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Aquí va a decir: esto sucede con aquellos que han nacido del espíritu. ¿Cómo así? Me van a preguntar ustedes: ¿Cómo así, Paola? Entonces, quiere decir que yo tengo que ir por la vida así, de manera relajada, no sé ni de dónde vengo, ni para dónde voy, cualquier bus me sirve. Eh, no tengo un proyecto de vida, no tengo planes, simplemente voy, que el viento me lleve, ¿cierto? Quizá podríamos interpretarlo de esa manera, pero no es así, no significa que tú no tengas un proyecto de vida, unos planes, un proyecto de vida, ojo, de la mano del Señor, de la voluntad del Señor, desde la voluntad del Señor, no significa eso de ninguna manera, significa que una persona, que nace del Espíritu está dispuesta a que Dios cambie sus planes entonces ¿cuál es ese primer punto? para tener una nueva vida en Cristo hay que nacer de nuevo desde el Espíritu ¿y eso qué significa? estar abiertos a que Dios cambie nuestros planes ¿pero cómo así? si los planes que yo he hecho se los he entregado a Dios a algunos y a otros no pero y entonces, si yo se lo entregué a Dios, ¿por qué Dios lo va a cambiar? ¿Por qué Dios me va a cambiar el plan o me va a destruir ese plan que yo ya le entregué? Bueno, la persona que ha nacido del Espíritu es capaz de abandonarse en el Señor y de decirle, Señor, este es mi plan, este es mi proyecto de vida, estos son los anhelos que hay en mi corazón, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y si en algún momento los planes cambian, Señor, mi meta va a seguir firme, mi meta eres tú, es la santidad, es estar contigo. Si cambian las circunstancias, Señor, que yo siga mi meta, trabajando por mi meta, y que yo tenga esa apertura para que tú obres desde el Espíritu Santo. Ese es el primer punto entonces, hermanitos, que quería compartir con ustedes. Qué bueno que en este día podamos entregarle sus planes, sus proyectos al Señor. Y si es que en este momento estás pasando por una dificultad, si es que quizá tu relación amorosa no funcionó, terminó y entonces estás preguntando por qué y estás sufriendo por eso, si es que un proyecto que emprendiste no se dio, un proyecto académico, un proyecto profesional, un negocio, un emprendimiento, no se dio, pues que sea este momento para decirle Señor. Hoy me abro totalmente a tu voluntad, a tu Espíritu. Y si quizá eso no se dio, Señor, yo sé que tú estás obrando. aquí estoy. Te entrego ese sufrimiento, ese dolor que me causa, claro, desde mi humanidad, pero yo confío en ti. Y quiero ser esa persona que nace del Espíritu y que es capaz de abandonar a ese Señor en tus planes, en tus manos. Vamos entonces a pasar a ese segundo punto ¿y cuál es ese segundo punto? yo no sé si ustedes han escuchado esa canción que dice y no vivo yo precisamente lo que dice esta cita bíblica de Gálatas y no vivo yo es Cristo quien vive en mí para mí el morir es vivir ese es el segundo punto morir es vivir ¿cómo así? para poder nosotros nacer de nuevo y tener una vida nueva en Cristo, es necesario morir. O, oh, no les estoy diciendo cómo así, Paola entonces lo que está queriendo decir es que debemos, no sé, atentar contra nuestra vida o qué es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Quizá Paola está diciendo locuras. No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy hablando de morir a aquello que nos alegra, de esa vida en Cristo de esa presencia de Dios morir significa renunciar significa entregar renunciar a todo aquello que me cuesta a esas actitudes ¿sí? a esos placeres que quizás estamos teniendo en nuestra vida y que sabemos que no le agradan al Señor que están destruyendo nuestro cuerpo que están atentando contra el templo del Espíritu Santo renunciar a esas actitudes a esas palabras a esos gestos que sabemos que están haciéndole daño a las personas con las cuales compartimos nuestro vivir nuestra rutina, nuestras familias nuestros amigos renunciar a todo aquello que atenta contra el amor que Dios ha venido a enseñarnos entonces morir significa vivir, cuando nosotros somos capaces de morir, de renunciar de ir entregando, no les digo va a ser de la noche a la mañana quizás sobre todas esas actitudes que hemos asumido en nuestra vida que a veces son parte también de un temperamento que nosotros tenemos no vamos a renunciar de un día para otro, decir no es que mi mamá, mi papá era el más malgineado del mundo y ya de una ya nunca más en la vida volvió a ser malgineado no, es un proceso y quizás estas renuncias hagan día a día hay otras renuncias que toca cortarlas ya de raíz, sí. Ojalá todas pudieran ser de raíz, pero sabemos que hay procesos diferentes en cada uno. Pero algunos jóvenes, quizá, algunas personas puedan estar viviendo, quizá, en sus noviazgos, en sus relaciones amorosas, por poner un ejemplo, relaciones sexuales por fuera del matrimonio, en el noviazgo, sí. O incluso ni siquiera con el novio o la novia, sino con un amigo, o con una amiga y pueda tener una vida sexual un poco desordenada, cortar de raíz, cosas que atentan contra nuestro templo, contra el cuerpo que es templo el templo del Espíritu Santo, ¿sí? si estamos mintiendo, si estamos cometiendo esos pecados que, que son mortales y que conocemos como mortales dentro de nuestra doctrina, dentro de las leyes que el Señor nos ha dado, que más que leyes por oprimirnos Son leyes para librarnos. Entonces ir evaluando también ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi vida? ¿Y a qué debo renunciar? ¿Y a qué debo morir? Para que pueda Cristo Darme una vida nueva ¿Y cuál es ese tercer punto? Que quiero compartir hoy con ustedes Y es que es necesario Que nosotros reconozcamos Nuestra debilidad Reconozcamos que Somos pecadores que tendemos en muchos casos, en muchas ocasiones a hacer algunas cosas que no están bien y que no podemos solos, que hay cosas que nos cuestan y que vamos a necesitar la ayuda de Dios, entonces ese tercer punto es reconocer mi debilidad, reconocer que yo no puedo solo o sola, que yo no voy a cambiar de un momento para otro y simplemente por mis fuerzas, sino que yo necesito. La presencia de Dios ¿Por qué lo no dejé por fuera? Por ejemplo, el primer punto que es el Espíritu Santo Que es el que nos muestra también el rostro de Jesús Y nos ayuda a acercarnos Y a imitar a Jesús Lo dejé por fuera Porque es importante que nosotros Reconozcamos Que somos débiles. Muchas veces No sé si a ustedes se les pasa, pero a mí me pasa mí me ha pasado mucho Y el Señor me ha enseñado a través de eso que en algunos momentos sentimos pues que somos los superpoderosos entonces no, yo puedo y yo estoy llorando y yo sé que, que yo puedo salir de ese, que yo puedo hacer eso entonces nos ponemos metas y decimos voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y resulta que al final no cumplimos y nos frustramos y lloramos y pataleamos porque ay no, es que no puede y, y yo sé que soy capaz ¿sí? pero hay momentos en que el Señor nos habla también al corazón y nos enseña que no es por nuestras fuerzas, lo va a decir San Pablo también, ¿no? En mi debilidad es donde se manifiesta tu gracia, ¿sí? Entonces, precisamente, qué importante que nosotros podamos reconocer eso: que podamos reconocer que esa es nuestra debilidad donde se manifiesta la gloria y la gracia del Señor. Que nos reconozcamos débiles y que le digamos, Señor, soy débil. Siento a veces que no puedo Pero yo sé que tú Me vas a ayudar Yo sé que con tus fuerzas Señor Sí seré capaz Importante eso Y vamos entonces también a tomar La carta de los Efesios En el capítulo 4 Versículo del 17 al 32 Vamos a leer una partecita Nada más Y nos dice Les digo pues esto y les conjuro en el Señor que no vivan ya como viven los sutiles según la vaciedad de su mente, sumergidos su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es este el Cristo que vosotros han, habéis aprendido. Si es que habéis oído hablar de Él y en Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, a despojaros en cuanto a nuestra vida, en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esta es una exhortación precisamente que, que hace el Señor, ¿no? y que nos hace también a nosotros. Y es precisamente a evaluar, a, er, a evaluar y a reconocer. Bueno, Señor, ¿en qué estoy fallando? La idea aquí no es mentirnos, la idea aquí no es decir, sí, yo todo lo estoy haciendo bien, no, yo estoy actuando bien, no, sino reconocer, ser capaces de reconocer qué es aquello que tengo como debilidad, que me cuesta entregárselo al Señor y permitir que sea Él el que nos revista, como lo dice esta palabra, de un hombre nuevo, creado según Dios. Que nos ayude también, como dice esta palabra, a despojarnos. Y aquí paso a ese cuarto punto y es precisamente, es una gracia del Señor. El tener una nueva vida, el en encontrarnos con Él, el poder salir de nuestra vida pasada, el poder abandonar y despojarnos de nuestro hombre viejo, es una gracia del Señor. ¿no? El recibir el Espíritu Santo. ¿sí? Es una gracia del Señor, el reconocernos de Él. Reconocer que es gracia del Señor, que no es por mi cuenta, que es el Señor y su gracia. Pero hay un punto muy importante, y es que nosotros debemos tener en cuenta también que hace parte de nuestra decisión, por eso esa exhortación, ¿no? Y por eso, para que te mantengas firme, para que te despojes del hombre viejo, para que tú no sigas las seducciones de tus concupiscencias. Por eso está diciendo eso esta palabra, ¿por qué? Porque yo debo tomar una decisión. El Señor quizá te está mostrando, el Señor siempre toma la iniciativa y te está mostrando que hay algo en tu vida que no está bien, que te está haciendo daño, que le está haciendo daño a los demás. Pero ¿de quién es la decisión? Es tuya, querido hermano, querida hermana. Es tu decisión el decirle, sí, quiero dejar esto a un lado, quiero ser un hombre, una mujer nueva en Cristo, o no lo quiero hacer, o quiero ser nuevo en esto. En estas situaciones Pero en estas otras no esas En esas no, en esas soy yo Y en estas otras sí que Cristo vio en mí El Señor es radical Recordemos lo que nos va a decir En el libro del Apocalipsis ¿Cierto? ¿Qué pasa con los tibios? Ni frío ni caliente Eres tibio y por eso te vomitaré de mi boca O queremos una nueva vida en Cristo O no la creemos o luchamos por una nueva vida en Cristo, o no luchamos. No es en el medio, no es en algunas cosas, es en todo. Empezar a transformar nuestra vida y nuestro corazón. Entonces es importante para esto, este punto, que es la perseverancia. Tomar decisiones y perseverar. Tomar decisiones no un día, todos los días. La vida nueva en el Señor se renueva, valga la redundancia. Todos los días. El Señor nos invita a tener una vida nueva, no un día, sino todos los días. Yo levantarme y decirle, Señor, hoy quiero tener una nueva vida en ti. Hoy quiero parecerme a ti. ¿Qué era la vida nueva? ¿Qué decíamos al inicio? Parecerme a Cristo. Que no iba yo, que iba Cristo en mí. Todos los días. Al levantarme, Señor, si no, hoy quiero parecerme más a ti. ¿Qué decisiones tengo que tomar para parecerme más a ti en este día? y en la noche evaluar que tanto me parecí hoy a Jesús o que tanto me alejé de lo que es y por último y ya con esto concluimos esos cinco puntos es para tener una nueva vida en Cristo es necesario volver al primer amor entonces empezamos con el primer punto que era el Espíritu Santo para tener una nueva vida es necesario acoger ese Espíritu Santo y nacer de nuevo en el Espíritu es necesario como segundo punto también morir renunciar tercer punto reconocer mi debilidad que es el Señor el que me da las fuerzas que es por gracia del Señor cuarto punto ser perseverante y tomar decisiones diariamente de tener o querer tener una vida nueva en Cristo y por último es necesario volver al primer amor y nos lo va a decir también el libro del Apocalipsis Va a reconocer, ¿no? Yo reconozco todos tus esfuerzos, que luchas por la justicia. Y empieza a hacer una lista de reconocimientos a esa persona, ¿no? Poniéndolo en nuestro caso. A nosotros, que quizá le hemos servido al Señor, a algunos, que hemos entregado muchas cosas, que hemos sufrido, que hemos caminado con el Señor. Yo reconozco todo lo que has hecho, pero tengo algo contra ti. Y es que has perdido el primer amor. Por eso precisamente el lema de nuestro Conalco en Gativá 20.21 es, permanezcan en mi amor. En este punto es necesario reconocer hermanos, que si nosotros
0: no volvemos
1: al primer amor, a la fuente, entonces no podremos también anhelar tener una nueva vida en Cristo imitarlo, ser como él. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de ese amor, de esa fuente del amor. Así que yo los invito para que a través de este tema, de esta enseñanza, ese anuncio que el Señor nos ha dado, allí donde estás puedas orarle y puedas entregarle esa vida que en este momento llevas y puedas decirle al Señor: yo anhelo tener una nueva vida en ti. Anhelo. Amado Señor, que así, como Saqueo se encontró contigo, yo también me pueda encontrar contigo. Que no solamente pases a mi casa a cenar, como pasó en esta cita bíblica, sino que yo tenga la capacidad de hacer lo que hizo Saqueo, de tomar decisiones y decir, ok, no he hecho las cosas bien, pero a partir de este momento quiero hacer las cosas Quiero redimir un poco eso que he hecho. Que hoy tengamos esa fuerza. Yo te invito para aquí donde estás, vamos a orar y vamos a entregarle esto al Señor. Eso que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, que quizá nos cuesta. Quizá tú sientes que no tienes una vida nueva en el Señor, que el Señor no ha transformado tu vida porque sigues teniendo esos episodios de mal Sigues quizá diciendo palabras fuertes o sigues actuando de la misma manera. Pero yo quiero animarte, hermano, hermana, en este día. Y quiero decirte que así, como quizás tú te puedas estar sintiendo, también yo me sentí en su momento. Y quizás de hecho, para preparar este tema, tenía esa lucha interna con el Señor. Decirle al Señor, por eso a veces siento que no te he dejado transformar sentía como el Señor es su misericordia, me hablaba el corazón y me decía, es un proceso, es poco a poco, y si tú miras tu pasado, si tú miras hacia hace algunos años, si pones la mirada en el pasado te vas a dar cuenta que eres diferente, que sigue sí transformado tu vida, así que ánimo. Continúa, si es que sientes que el Señor no ha hecho lo suficiente, tú no le has dejado al Señor hacer lo suficiente, yo te invito para que no te rindas, para que seas perseverante, le sigas pidiendo, le sigas anhelando, y vas a ver cómo el Señor va a ir obrando, y cuando tú voltees a mirar hacia atrás, vas a decir, bajo Señor, realmente has hecho de mí una persona nueva, realmente Señor has transformado mi mí, Amado Jesús, Tú eres lo más grande que nos ha podido pasar. Señor, solamente con Tu presencia es suficiente, basta, para seguir adelante, para tomar las fuerzas necesarias. Yo te alabo y te bendigo por esos hermanos que están viendo, que están siguiendo este seminario de vida en el Espíritu. Yo te alabo y te bendigo Jesús porque yo sé confío en que tú estás orando en su corazón, en su vida y que aunque no lo vean en este momento Señor, llegará el tiempo en que reconozcan las obras maravillosas que tú has hecho por ellos Señor hoy te alabamos y te bendecimos, te damos gracias Señor, y te pedimos que en tu misericordia seas tú permitiéndolo Señor tener esa vida nueva en ti que cada vez puedan ver en nosotros más tu rostro, tus sentimientos, tus acciones. Te lo pedimos, Padre amado a ti, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. hermanitos seguimos invitándolos entonces para que continuemos con este tiempo de seminario de bien el Espíritu, para que les sigamos entregando nuestra vida al Señor y para que podamos encontrarnos también este domingo en nuestro último de camino al Conal y en enero para nuestro Conaljo en Gatiba 2021. Un abrazo grande y que Dios los bendiga.